0: Están ya en la línea telefónica Maurilio Hernández. Bueno, agradezco al presidente del Consejo Estatal de Morena en el Estado de México y candidato a diputado local por el Distrito, distrito 11 con cabecera en Tutitlán, el profesor Maurilio Hernández González, que nos tome la comunicación. Maurilio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Muy bien, buenas tardes Luis, como siempre es un gusto saludarte y, y a través tuyo a tu auditorio. A tus órdenes, Luis.
0: Pues preguntarte, eh, Maurilio, ¿cómo valoras, cómo ponderas eh, las campañas de los candidatos de Morena? ¿Dónde la fortaleza y dónde encuentras que no se tiene toda esa fortaleza?
1: Bien, mira, en términos generales, sí. puedo decir que eh, pues el balance es eh, muy positivo, muy favorable. Estamos en condiciones de poder afirmar, de acuerdo a las tendencias que en auditoría nosotros mismos hemos hecho a título de auditoría y desde luego también haciendo una compulsa con muy diversas encuestas que han tenido diversos orígenes también, de que estamos en condiciones de que como la coalición habremos de estar ganando no menos de 70 municipios, entre los cuales se encuentran los principales, por un lado. Por otro lado, como coalición también, estamos en condiciones de estar ganando de los 45 distritos que están en competencia de mayoría relativa, eh, estar ganando aproximadamente entre 38 y 40, eh, independientemente de los de representación proporcional, lo cual nos puede permitir llegar a 46, eh, 46 distritos, sí. del total de los 75 entonces, te comento, es la tendencia, se habrá de materializar desde luego con la movilización del voto, por lo cual nosotros eh, pues demandamos que las autoridades correspondientes, en este caso pues, las electorales primeramente, pero también las del Ejecutivo que tienen responsabilidad en los tres niveles, federal, estatal y municipal, y municipal responsabilidad en cuanto a garantizar la seguridad y sobre todo la, la tranquilidad en el proceso puedan estar haciendo su tarea. Para que la gente salga a votar es muy importante. Creo que hemos estado combatiendo esa intención de generar una campaña del miedo uh -huh. a partir de explotar, pues sí, una serie de eventos que se han dado de violencia en algunos municipios o distritos como sería el caso de Chimalhuacán, Iztapaluca, Huizquiluca, Nizahualcoyot, eh, incluso en el sur del estado, Valle de Bravo, que se generan una serie de eh, especulaciones o de denuncias con fundamentos sin ellas, pero que finalmente inciden en el ánimo de la ciudadanía. Creo que salvo esos temas que son los más eh, focalizados.
0: Metepec, por eh, ejemplo, también.
1: Bueno, Metepec indiscutiblemente es un tema muy muy particular que tiene que ver desde luego con pues lo, lo fuerte de la competencia que se da entre nuestra representante y, y el representante de la alianza. Pero finalmente yo reiteraría que es responsabilidad de las autoridades el generar condiciones de tranquilidad y de paz. Por ese lado, podemos estar tranquilos ya, Luis, sí. porque platicando con la autoridad correspondiente del gobierno del Estado del Ejecutivo, eh, tengo la información, que ha sido una petición de Morena, desde luego, con toda oportunidad, de que se va a contar con la presencia de eh, cinco mil elementos de la Guardia Nacional uh -huh. para venir a ayudar al patrullaje sí, de, de todo el proceso en el Estado, apoyando a los cuerpos de seguridad del gobierno del estado, de la propia fiscalía y también de los ayuntamientos en lo que les corresponda, lo que sea su competencia esto nos parece que ayudará a inhibir pues acciones violentas o acciones que pretendan desestabilizar el proceso como ha sido en otros momentos por esta razón creo yo que es una garantía de que la ciudadanía no obstante ser una elección intermedia pues va a salir a votar va a salir a votar eh, quizá no en la misma proporción que salió en el 18 porque en el 18 pues eh, los electores salieron en una proporción de prácticamente el 60 ciento de la lista nominal sí pero nosotros esperamos que cuando menos el 50 por ciento del electorado esté en las urnas eso ya cuando nosotros hacemos pues nuestras ecuaciones nos da la posibilidad de que con estas tendencias podamos lograr, pues aproximadamente, estás hablando de, van a salir a votar unos 6 millones de electores,
0: de, electores. de,
1: de, lo, de lo cual nosotros igualmente andamos en el orden de un promedio del 40, 42% de ese total que van a salir a votar, mm. ¿sí?, lo que quiere decir que aspiramos a tener como coalición y principalmente como Morena, arriba de dos millones de votos que se habrán de distribuir, pues lógicamente en los 125 municipios, los 45 distritos locales y en los 41 distritos federales. Sí. Te puedo decir que tenemos reservas, va, vamos a refrendar todo lo que tenemos, pero con reserva, y lo. Preciso así, ¿eh? porque uh -huh. no está dicho todavía nada. Con reserva, desde luego, en Huizquiluca, que es un bastión que pues, tenemos que reconocer. Ha ¿eh? imperado ahí más bien la presencia de, de Acción Nacional y que pues, eh, juega como Acción Nacional, juega como van solos. Uh -huh. Pero también tenemos reserva en Natizapan que juega la, la coalición sí. de PRI, PAN, PRD tenemos reserva en Metepec también hay que decirlo no uh -huh. eh, de los principales te podría decir de los principales porque de lo demás refrendamos Ecatepec, uh -huh. Nezahualcóyotl que ahora juega como Morena sí ya ves que pues es gobernado actualmente por el PRD o ¿no? gente sí. que estaba militando en el PRD pero pues ahora es un es un municipio en el cual nosotros, como Morena y como coalición, sí. vamos a, a ganar sin lugar a duda. Entonces, se, en Nezahualcóyotl se suma.
0: ¿La capital estamos,
1: también? Desde luego, Toluca, te puedo afirmar que Toluca la vamos a ganar contra lo que se trata de hacer creer eh, con no menos de 10 puntos de ventaja. eh sí. Toluca la vamos a ganar así de esa manera tan contundente como te lo te lo señalo, no obstante, la serie de contingencias que se han presentado ahí.
0: Maurilio, déjame eh, que te interrumpa en esta parte. Eh, está el tema de Catepec con Fernando Vilchis. El uh -huh. Tribunal Electoral está deliberando en este momento, aparentemente, seguro, seguro, de seguro tienes la información, de si lo baja o no lo baja de la elección por supuestos actos adelantados de campaña.
1: Sí, desde luego que, mira, este tema no es nuevo, Empieza a salir ahora por los tiempos, uh -huh. pero desde luego que habría que demostrarlo, pues eso se está combatiendo. Uh -huh. Y, y no, es el, no es el caso de Catepec, quizás sea el más significativo por lo que es Catepec y lo que representa. Sí, ¿Sí? el tema es de que, bueno, lógico, nuestros abogados pues también están atentos al resultado. Eh, creo yo que no hay elementos suficientes para que el tribunal pueda fallar yeah. en ese sentido. Hay algunos eh, niveles de amonestación, tú lo sabes. Sí. Esa es la más eh, la más extrema. Me parece que sería pues una mala señal, sobre todo en un momento políticamente tan este competido sí. y sobre todo donde están de por medio pues eh, proyectos. Sí. no tanto candidatos o, o partidos sino proyectos y en este caso lo que nosotros encabezamos en el Estado de México en esta contienda intermedia pues es el proyecto alternativo de nación de la cuarta transformación entonces eh, yo creo que se tiene que ser pues muy muy objetivo y sobre todo muy mm. profesional no en todos los ámbitos hablas de todo. hablas de
0: objetividad eh, Maurilio de imparcialidad ¿Te parece que en estos momentos el Tribunal Electoral en el Estado de México tiene la credibilidad para haber llegado a esta elección después de las decisiones que han sido erróneas, eh, parciales, que parecería, desde mi punto de vista, que les marcan desde un teléfono rojo para que contesten en una cueva y tomen determinaciones parciales? Es decir, ¿no se llega con un, con un, con un Tribunal Electoral bastante deteriorado en su credibilidad, Maurilio?
1: Mira, yo ahí tengo pues una opinión, pudiéramos decir, pues más eh, más cauta. Dime. Yo, yo creo que el tribunal eh, ha dado muestras en ciertos momentos, que son los más, de haber dado resultados imparciales. Uh -huh. Indiscutiblemente que también, pues como dice el dicho, pues cada quien habla de acuerdo a cómo le va.
0: Como le ven la fe.
1: Así es yo hago el exhorto obviamente digo como cualquier ciudadano a que en este caso este tribunal que pues es el, la instancia no la instancia pues arbitral eh, pueda tomar esa decisión objetiva e imparcial indiscutiblemente en este y en todos los casos que se le presenten porque bueno lamentablemente también es cierto que tú puedes tener eh, una actitud, una respuesta eh, de, ahora sí que totalmente transparente y ética en 99 temas y con uno que por alguna razón no lo sea, pues te puedes caer de la credibilidad mm. y sobre todo pues del reconocimiento del de papel que tú juegas por esa razón los temas que yo he visto últimamente y que tienen que ver con los intereses hacia el interior del propio partido nuestro, eh, hemos tenido respuestas que yo puedo considerar han sido imparciales hasta ahora. ¿sí? Ah. Yo hago votos porque se sigue así en ese mismo sentido y que no tengamos ningún problema como para tener que recurrir a otras instancias.
0: Estábamos también con el tema eh, de la violencia, el discurso que ha tenido el propio eh, secretario general eh, de gobierno Ernesto Nemer, este acuerdo por la no violencia, eh, por la paz, pero parecería que eh, se dice una cosa y al final se actúa, si es que se actúa con cierta eh, apatía, eh, Maurilio, para poner orden. Personalmente tengo la confianza, tú tienes mucha experiencia en el tema electoral y hemos tenido algunas elecciones en donde días antes se ha hablado de los grandes peligros que se corría con una elección y al final del camino no tuvimos nada malo. Es decir, la gente salió con toda la tranquilidad aquí en el Estado de México y diríamos que fueron hasta elecciones ejemplares en una de esas y pasa eso. De otra manera, me dices, vendrán mil elementos de la Guardia Nacional que se concentrarían, sabemos exactamente dónde o es una parte que se cuidará para no tener que darle aviso a quienes pretenden desestabilizar la, la elección?
1: Sí, la información que tengo es que, desde luego, el día de mañana, jueves, se habrá de reunir la, la mesa política que convocó efectivamente la Secretaría General de Gobierno a todas las fuerzas políticas, a los representantes de los partidos, obviamente, para efecto de poder estar pues, haciendo el compromiso de que cada quien, pues, haga lo que le corresponde al interior de su partido, con su militancia, en sus estrategias, etcétera, y que cada quien, pues, abone a este propósito. Pero, desde luego, que es fundamental la presencia de la autoridad. Eh, efectivamente, nosotros, pues, hay una serie de denuncias sobre los hechos eh, violentos que durante el proceso de la campaña, se fueron dando hay denuncias eh, en el caso muy particular de, de nosotros como Morena sí. pues tenemos diversas denuncias que pues han seguido su curso eh, esperemos que efectivamente esto eh, dé resultados porque pues las denuncias van acompañadas de luego de, de, de todos los soportes sí de todos los elementos sí. para efecto de que sea la investigación correspondiente eh, hay una Fiscalía de Asuntos Electorales uh -huh. y, y estamos nosotros muy pendientes de que las carpetas que se abrieron pues sigan su curso. Eh, en estos últimos tres, cuatro días que pudieran haberse pensado iban a ser de los más este violentos, parece que las cosas se han ido atemperando. Uh -huh. Pero igual en política la ingenuidad es pecado grave, Luis, como ¿Sí? hemos dicho sí, siempre. Sí, sí no nos confiamos de eso, estamos atentos, eh, con toda la disposición, nuestro llamado como instituto político es a todos los demás competidores, a las autoridades competentes también, de que todos abonemos a que sea una jornada electoral ejemplar, como bien dices, porque pues, es la voluntad ciudadana la que se está ya manifestando por tener una participación amplia. Ese es el pulso que traemos nosotros de la campaña que hemos hecho, yo particularmente de pie a pie, ahora sí. sí que caminando las calles, tocando las puertas, saludando a la gente, compartiéndoles el mensaje que traemos, y la disposición que yo observo es un ánimo, incluso te puedo decir que hasta de alegría uh -huh. de salir a votar, y me queda claro que pues es la gente que simpatiza con la transformación del país, la que quiere salir a votar. Habrá quienes traten de impedirlo, como siempre. Sí. Habrá quienes todavía sigan con esos viejos paradigmas de querer eh, engañar a la gente, de querer medrar con su necesidad indiscutiblemente, de querer eh, medrar con la propia ignorancia, pidiéndoles la credencial eh, para que no tengan cómo ir a votar, después se las regresan, en fin... Eso, pues son prácticas que, lamentablemente, para quienes las ejercen, pues todavía piensan que les van a dar resultados. Quizá no esté viviendo, pues, la nueva realidad, pero lo que sí no les queda claro es que la gran mayoría de la ciudadanía eh, tiene ánimo y tiene alegría por salir a, a votar. Como lo hemos dicho, esta es una batalla más. sí de la guerra que se ha iniciado porque estamos viviendo una auténtica revolución de las conciencias uh -huh. que iniciamos el primero de julio del 2018 y esta es una batalla más nos faltan más porque nuestras batallas van a ser electorales Luis sí nuestro sí. movimiento es pacífico democrático y vamos a llegar a erradicar este viejo régimen y consecuentemente a cambiar este sistema que lo único que ha dejado es eh, pobreza rezago injusticia y corrupción eh, durante un buen tiempo, pero cada batalla la vamos a dar en los procesos electorales y tenemos que ir apuntalando el triunfo definitivo. Por eso es que estamos muy contentos, muy a gusto, muy confiados, en el sentido de que vamos por el mejor camino. ¿Tienes pero confianza? Si no por, el mejor, por el único camino viable para poder lograr este propósito.
0: ¿Tienes confianza en el hecho de que eh, Morena pueda repetir su mayoría en la Cámara de Diputados local aquí en el Estado de México?
1: Sí, sí tengo confianza. Te digo, los números pudieran variar porque, bueno, son otras condiciones. Sí. Pero de que vamos a tener ya, pues, dentro de todas nuestras ecuaciones, te reitero, uh -huh. pues nosotros no tenemos ninguna duda de que como partido, como partido uh -huh. Morena. Sí. Vamos a tener, este, la mayoría de los distritos, más aparte, esperamos alcanzar eh, no menos de ocho de representación proporcional, ya. pero como coalición, bueno, pues se van a sumar también los votos de nuestros coaligados, digo, los diputados o distritos que ganen nuestros coaligados, como sí. PT y Nueva Alianza, sí. y con lo cual, pues tendremos la, la mayoría, te digo, no tenemos en este momento la mayoría calificada por un sí. voto. Uh -huh. Bueno, pero lo que va, lo que tenemos es la mayoría absoluta, sí. eso está asegurado, ¿eh? la mayoría absoluta la vamos a tener este, como coalición Ya. Yeah. Y, y creo que con eso vamos a continuar dándole la mejor conducción al, al legislativo en el Estado de México y poder concretizar pues, toda la serie de actividades y acciones que estamos realizando, como es el caso precisamente de la reforma integral a la constitución política uh -huh. del Estado de México.
0: No puedo dejar de preguntar del tema de eh, también la Cámara de Diputados a nivel federal y por lo que le significa al propio eh, presidente López Obrador, hoy el propio periódico Reforma eh, divulgó eh, una encuesta en donde les da la mayoría a Morena. De todos modos. Así
1: es, así es. La mayoría absoluta también. Sí. Los 251 votos que se necesitan para tener la mayoría absoluta están garantizados. Sí, desde luego que se aspira a que en el último jalón las cosas eh, levanten más y que ya con la coalición podamos llegar a los más de 300 son 330 y tantos diputados para poder tener la mayoría calificada. Así es. Que es con lo que también allá de manera gradual, pues irán generando las condiciones para hacer la reforma de la Constitución General de la República, porque nos queda claro que el marco constitucional, jurídico y legal es el entramado que mantiene al viejo régimen y que solo haciendo las modificaciones, los cambios y desde luego la modernización de la, del marco constitucional es como vamos a poder ya eliminar pues una serie de abusos que se han cometido en contra del interés superior que es el de la población, el de la nación.
0: Eh, finalmente, eh, Maurilio, por todo lo que implica desde mi punto de vista también eh, la, una urgente ya eh, reforma electoral, me parece que eh, el sistema político lo reclama también la población, me parece que también de alguna manera reclamaría que eh, tuviésemos leyes mucho más garantes de quienes llegan a la posibilidad de una candidatura y vemos que los filtros para el registro de candidatos ha sido laxo. Y la otra es eh, el tema de los debates convocados por el Instituto Electoral. Maurilio, eh, no tuvieron éxito, es decir, parecería un sistema sí. anquilosado ya para lo que la sociedad reclama hoy.
1: Sí, claro. Mira, ese es un reflejo de lo que nosotros hemos venido afirmando para eh, hacer sentir la necesidad a toda la sociedad y desde luego a todos los actores políticos de la sociedad y a todos los sectores de la misma, de por qué se tiene que reformar la Constitución y sus leyes eh, secundarias, es sí. decir, las leyes que de ellas se derivan. Uh -huh. Eh, porque hay un rezago total en el marco constitucional y legal de pues, aproximadamente 100 años. ¿no? Sí. Esta Constitución del Estado de México, igual que la General de la República, se promulga en el año de 1917. La General de la República tiene más de 800 reformas. La del Estado de México anda en el orden de 500 reformas. Sí. El tema es que son reformas que se han hecho a modo sí. para poder justificar para poder eh, permitir que con cortinas de humo que tiendan estas reformas, que tienden estas reformas, se pueda actuar con impunidad, se pueda actuar eh, ahora sí que para saquear al país, para poder entregar los recursos del país a los extranjeros o a los privados. En fin, es la situación que nosotros necesitamos ir corrigiendo. Han sido leyes a modo. La ley electoral consecuentemente no se escapa de esta realidad. Necesitamos revisar a fondo ¿sí? el marco legal del de los procesos electorales, es decir, los códigos, el Código Electoral Federal y el Código del Estado de México. Sí. ¿Por qué? Porque hay que armonizarlo con la realidad política que tenemos ahora ya como una demanda del día a día, la ciudadanía está más interiorizada en todos los procesos electorales, cada vez se entera más sí. de qué es lo que se hace, cómo se hace y por qué se hace, y exige y reclama pues mayor participación. Por eso nuestra propuesta de la reforma constitucional en el Estado de México es de que sea la primera reforma de, de origen o de carácter social a partir de que sean los propios ciudadanos, de manera organizada o de manera particular de acuerdo a su especialidad, de acuerdo a su talento de acuerdo a lo que represente temáticamente o le interese quienes aporten cuál va a ser el cuerpo, el contenido de esta constitución y entre ello va precisamente lo del Código Electoral del Estado de México sí. necesitamos eh, modernizar si vamos a seguir con un código o en un momento dado será ya... Pues un articulado específico dentro de la propia constitución para los temas de carácter electoral pero que efectivamente permitan pues ya dar el salto y cambiar ese paradigma de controles de acotamiento porque pues también fue diseñado de tal manera que pues solo quienes tienen el control y el manejo del órgano como tal, pues tienen las ventajas, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Para poder definir incluso consejeros, para poder definir a funcionarios de casillas, eh, en fin, son situaciones que nos queda claro, pues eh, nosotros lo único que tenemos que a nuestro alcance es cuidar, sí, sí. ¿no? Cuidar con nuestros representantes, eh, con toda oportunidad de darles seguimiento, andarlos persiguiendo prácticamente para efecto de que no se cometan este, violaciones sí. al, al debido proceso sí. desde la organización misma del, de las jornadas electorales. ¿no? Muy
0: bien, eh, Maurilio. y finalmente eh, con esta pregunta, eh, si Morena ganara lo que eh, prevés a nivel municipal y también si ganara la mayoría aquí en, en el Estado de México, en la Cámara de Diputados, ¿esto le da un escenario... Eh, muy claro eh, a Morena de casi asegurar la gubernatura en la próxima?
1: Efectivamente, porque mira, con lo que estamos ganando, si se confirman estos datos que te digo, estaríamos gobernando en más del 80% de la población del Estado de México. Ya. sí Por, maneja, por gobernar en los municipios más importantes. Los más poblados. Los más poblados, definitivamente. Sí. Ya. Eh, y también ganar la legislatura nos implica, desde luego, el poder estar atentos en tiempo y forma a poder eh, corregir lo que haya que corregir en cuanto al régimen electoral, al régimen de partidos electoral en lo que corresponde al Estado de México. Eh, tú sabes que en esta legislatura pues hicimos una serie de reformas importantes al Código Electoral que incluso permitió pues garantizar que todos los partidos los menos eh, favorecidos por pues, por su organización o por su mm, experiencia digamos tuvieran la oportunidad en el tiempo que se ganó de poder eh, generar mejores condiciones que les permitieran pues competir eh, con un piso más parejo no eh, eh, lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo con el propósito, reitero, de poner piso parejo para que todos los competidores, todos los contendientes, pues eh, vayan a una eh, contienda legítima, sí que no haya dados cargados, que no haya eh, condiciones que inclinen la balanza a favor de nadie, porque ese es el compromiso que nosotros tenemos con la democracia a nivel nacional, pero también, lógico, y empezamos nosotros con el Estado de México, que es nuestro interés eh, específico.
0: Muy bien. ¿Algún mensaje final para la población, pues desde, el electorado, Mauricio?
1: Desde luego, pues invitar a toda la población, a toda la ciudadanía, a que este próximo 6 de junio salgan a votar. No habrá eh, ninguna amenaza que nos pueda o nos deba detener. Se habrán de tomar todas las medidas. Hay que salir a votar, hay que votar. Hay que hacer uso de esa de, ese de esa arma tan poderosa que es nuestra credencial de lector, porque es la única forma de lograr la transformación del Estado de México y del país. Muy bien. Así que pues ahí nos estamos viendo y bueno, les reiteramos, sí. tenemos mucha confianza en que la cuarta transformación siga transitando como va con la solidez con la que se está manifestando.
0: Muy bien. Pues nosotros eh, te comento al igual que eh, hace 25 años como lo hicimos un 10 de noviembre de 1996, donde transmitimos, como nunca se había hecho en la historia de este país, transmitimos 22 horas continuas. Este domingo también, por si gustas seguirnos a través de las redes, estaremos desde las 8 de la mañana en la plataforma de comunicadores MX, con cerca de 50 corresponsales y analistas pendientes de lo que pase desde el principio hasta el final de la elección, Mauricio.
1: Pues muchísimas gracias, claro que vamos a estar muy atentos y voy a invitar a a todos nuestros compañeros, para que igualmente nos podamos conectar.
0: Muy bien, estamos pendientes entonces. Gracias. Me da mucho
1: gusto saludarte, Luis, igualmente que un éxito y felicidades por tu programa.
0: Gracias, igualmente para ustedes. Que estés muy bien. Hasta buenas saludos. tardes. Buen provecho.
1: Gracias. buenas tardes. Hasta luego.